0: En lærers beskrivelse av en skoletime på direkten i Dagsnytt 18 har ført til debatt om ytringsfrihet i skolen. Fire av ti lærere tør ikke kritisere forholdet ved egen av frykt for repressalier fra ledelsen ifølge norsk lektorlag. Oppositionen vil ha ny handlingsplan mot selvmord i psykiatrien, men hjälper det de pasientene som i følge statistikken tar livet sitt i dag og i overmålen? Et topphemmelig besøk av cia i Nordkorea skal ha ført til et svært godt forhold mellom kommunistregime og USA. Gode nyheter for verden, skryter president Trump på Twitter. Tast 1 for Nettbank, tast 2 for kundeservice og var med tast 3 for dyrepoliti? Nytt tilbud hos storbanken DNB opprører Senterpartiet. Velkommen til onsdagens Dagsnytt 18, der vi også skal til barnehageopprøret som spreder seg over landet. Jeg heter Espen Aas. Har en lærer rett til å fortelle offentlig hva som skjer i klasserommet, eller er det noe han bør holde for seg selv? Ja, det er et spørsmål. Det etter at lærer Simon Malkenes ved Ulster videregående skole i Oslo her i Dagsnytt 18, fortalte om en skolehverdag preget av både kaos og umotiverte elever. Vi tar dette lille tilbakeblikket fra 5. mars. Jeg har ikke kontroll på resten av klassen. Jeg sitter med ryggen til ved siden av R. Han har gitt helt opp. Hører på musikk. Jeg setter meg frem til katheter igjen. R snur seg med en gang og snakker med PA. J har, I mellomtiden flytter helt bak i kroken. Nå krangler R og S høyt. De synger. R kaller R for tulling. R roper at S er dratt ut av mora sin etter nesen. Han går til B. Han lager promptlyd. B og R diskuterer om B skal jobbe. S roper at han har jobbet og at nå skal han begynne. Nå må jeg avslutte timen. Ja, elektoren kritiserte dagens ordning med fritt skolevalg og sa at han blant annet ville ha flere inntaktskriterier enn bare karakterer. Og nå har skolen varslet personalsak mot Malkenes, og for ordens skyld, Simon Malkenes har takket nei til å delta på nytt her i Dagsnytt 18. Takket nei har også rektor ved Ulsterud videregående skole gjort. Men Inge Martin Torkelsen for SV, du er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Hva vil du si til offentlige ansatte i Oslo skolen? Kan de snakke fritt?
1: Ja, absolutt. Det skal være full lytringsfrihet i Oslo skolen, og det skriver jeg også om i Aftenposten i dag, og det er veldig, veldig viktig for oss i byrådet å undersøke det. Vi gikk til valget 2015 på at vi ville ha en annen åpenhetskultur enn den som var, og som har vært over veldig mange år, og derfor så tar det lang tid å forandre på en kultur. Det er ikke noe du kan veta. Når det er sagt, så er det også viktig hvordan du bruker ytringsfriheten din, uten at jeg ska kommentere på denne saken. For da har du gjort det veldig klart at du ikke kan. Nei, det kan jeg ikke gjøre. Så er det likevel sånn at man har et ansvar. For eksempel så har man et ansvar knyttet til rasisme, personvern og så videre. Og da jeg var eldrebyråd for ikke så veldig lenge siden, så var jeg veldig opptatt av at vi skulle ha åpenhet i eldreomsorgen. Åpenhet om avvik, for eksempel, som forrige byråd ikke hadde ønsket sig. Men vi sladda jo avvikne før vi levert dem ut, fordi vi måtte ta hensyn til personvern. Og sånn så vet vi jo at det påviller jo den som da bruker ytringsfriheten sin å bruke den med vett og forstand og på ordentlig måte. Men som ledelse må du også passe på at du legger godt til rette for å bruke ytringsfriheten. Og at ikke du i uttidet kommer for eksempel og sier at her må man pass på omdømme eller sånne type ting. For det har jo vært en problematik som mange har påpekt innenfor offentlig sektor generelt. Det gjelder jo ikke bare skolen, det gjelder i helsevesenet, i politiet og så videre. Hvis... Og derfor så ønsker vi da nettopp å ha en tillitsreform i hele Oslo kommune, og det jobber vi med hver eneste dag.
0: Mm. Og så har vi altså denne saken gående da samtidig med det. Spørsmålet er da, hvem skal avgjøre om noe oppfattes som krenkende?
1: Ja, det er jo også til dels et juridisk spørsmål, ikke sant? Så, Dere slåttet ut
0: navnene på ja, oppnetten, læreren ja. her valgte å bruke initialer.
1: Ja, og det er veldig vanskelig å kommentere på saken uten å gå inn i den, eller bli tatt i inntekt for at det er den ene eller andre siden, i en debatt som er veldig opphetet, og hvor folk til tider har veldig bastante meninger, uten egentlig å allt alt om hva som er faktum i saken. Men vi har jo et nytt lovverk, opplæringslovens paragraf 9a, som handler om mobbing og krenkelse. Og det som hadde vært interessant var om vi kunde få en nærmere utredning av forholdet mellom ytringsfriheten og hensynet. Hensynet som da ligger i den nye opplæringsloven, som handler om elevenes rett til et trygt Eh, arbeidsmiljø, kan du se? Si. For det er en eh, balansegang
0: som ikke gir kartbransj verken denne eller andre veien.
1: Nei, ja, nettopp. Og det som jeg synes har vært ganske forferdelig å lese, det er jo en del av de kommentarene som kommer i sosiale medier, blant annet i kjølvannet av denne saken. Altså, jeg har jobbet i mange år ja, for at elevene skal ha trygghet och att de ska ikke bli redusert til noen håpløse idioter som ikke evner å oppføre sig og drive sånn at vi skal ha en sånn adferdstilnærming til, til barn og unga och ikke forstå at de opererer også innenfor ett system. Kanskje er det systemet väldigt krenkende, kanskje er det derfor de reagerer, kanskje er de utsatt for vold, att det er derfor de reagerer. Og så kan voksne finne på å si så mye stygt om barn. Og det ser jeg i sosiale medier nå, og jeg synes det er helt uakseptabelt.
0: Mhm. Andreas S. Halsen, du er daglig leder i Svensson Stiftelsen, en stiftelse som jobber med fagorganisering og faglige rettigheter, og du omtaler denne saken i Aftenposten i dag som et sitat, angrep på alle foreldre med barn i skolen, og et angrep på alle skolelever som vil få få en dårligere skole så lenge problemene feies under teppe
2: Hva mener du med det? Jeg mener at vi ser en utvikling i Oslo skolen, som jeg leser denne saken inn i, hvor stadig flere oppgir at det er en veldig høyt terskel for å ytre seg. Veldig mange er redde for å si meningen sin, og veldig mange opplever også, eh, også sanksjoner hvis de, hvis de ytre seg. sig bare spurte i forbindelse med denne saken kort i sosiale medier om eh, lignende historier, både fra Oslo skolen eh, og andre steder i offentlig sektor, og det er en overveldende respons med folk som i stadig større grad opplever frykt, og jeg mener at det er et demokratisk problem, fordi hvis vi ska ha en skole som fungerer, og en barnehage som fungerer, og et helsevesen som fungerer, så må vi være avhengig av de som mm. jobber innenfor sektorene, kan si meningen sin. Og det er jeg også veldig glad for det Inge Marte sier, om at alle har rätt til å ytre sig. Det er noe man burde... Jeg håper alle som jobber blant annet i Oslo skolen merker seg veldig tydelig at de har støtte fra politisk ledelse i det spørsmålet. Og det er noe jeg også håper at etaten merker sig. At det kommer noen ganske tunge signaler her fra politisk ledelse nå om at ytringsfrihet skal finnes sted også innenfor skoleverket. Mm.
0: Og det er også en varslerlov som er ute på høring mm. som, som kan få noe å si på dette for mm. Men... Eh, denna saken här då berättar den oss egentligen om at ta kultur så stor.
2: Och jag syns for för att ta för det första är det var en en, en som är må være langt innan för det som blev sagt av Simon Marknes här på dagsint og så läser jag nog den også in i en kontext där Oslo skolen stadigt har har blivit beskylt med rette for att för de ansattes yttrandefrihet. Eh och det som, det som Simon Malknes opplever, det, det synes jeg er spesielt alvorlig, fordi han har vært en så tydlig kritiker av Oslo skolen hele veien. Ja, for det har ikke bare handlet om dette det har ene ikke, tilfellet. Ba, ikke bare handlet om dette, han har kritisert Oslo skolen og systemproblemer den gang på gang på gang, og da blir han desto viktig til å stemme at når, når det opplever, opprettes personalsaker mot han basert på en offentlig ytring, så tror jeg det sender et veldig uheldig signal, og jeg tror det kan dessverre gjøre at mange tenker sammen en ekstra gang før de, før de uttaler seg en, og derfor er det såpass viktig at den uh, saken her ikke får du uheldig utfall for Simon Malknes personlig. Mm.
0: Forløpig varsel om en personaltaksvidt, uh, vi vet da, men for å ta opp noe av de poengene som torkelsen har, fordi mange mente jo likevel at Malknes hang ut elever ved å uh, komme hit i Dagsnytt 18. Mm. Uh, det er elever som har skrevet et leserinnlegg, uh, og er det ikke da også riktig, Att skolen må eh, ta opp saken og si, hør noe her, dette er det mange som har reagert på?
2: Ja, ja altså, det vil jeg gjerne svare på, det er stor forskjell mellom hva som er eh, en saklig uenighet, og det er greit å mene at han gikk for langt da, men da er det en del av en offentlig debatt. Jeg mener att det er noe annet å gå derfra til å fronte en uenighet om hans metode, til å gjøre det til en juridisk sak och en personalsak, att kjernen i offentlig debatt, eh, det er nettopp det her, og jeg mener jeg mener personlig eh, at ikke han gikk utenfor noe i den slaget, fordi jeg opplevde det som et forsøk på å si noe om realiteten i Oslo skolen som et utslag av ett system. Og jeg tenker også at det er den aller mest verdifulle delen av lærernes ytringer, er å kunne skildre hverdagen sånn som den er at en abstrakt ytringsfrihet er så mye verdt hvis du bare kan liksom diskutere abstrakte principer og systemer, hvis du ikke samtidig kan eh, si eh, noen ting om hverdagen sånn som den faktisk er, og sånn som den oppleves fra mm. Rita Helgesen, du er leder av Norsk elektrolag. Dere har nylig gjennomført en
0: medlemsundersøkelse om ytringsfrihet som gjelder elektorer i hele landet. Vad forteller de?
3: Den bekrefter jo nettopp det som kommer frem i mediene, og over halvparten av våre medlemmer er også altså redd for å ytre seg i offentligheten om forhold som angår deres skole og deres arbeidshverdag. Og fire av ti lar være å ta opp eh, ting som da er kritikkverdige, fordi de er redd for repressalier fra arbeidsgiver. Så det er en systema systematikk i dette her, en slags fryktkultur, og jeg, er jo, jeg har jo ikke lyst til å gå inn i Malkenes-saken, men jeg er jo litt redd for at den kan gi en smitteeffekt og at dette vil forsterke nettopp den rettslen for å delta i den offentlige debatten är heter det igen med hälsa detta är faktisk ett demokratisk problem
0: men hur mycket i
3: skolan vi har yttrandefrihet på linje med alla andra och vi kan faktisk bidra i debatten till upplysning nettop fördi att det vi känner skolan så gott
0: men är det då en situation hvor medlemmarna inte ivar tar den yttrandefriheten fördi de frukter fölgande eller har vi också en situation hvor kanske andre igen föller att vi tar den för långt
3: Jag tror det er begge deler. Vi har jo også tillitsvalgte som via tjenestevei och via systemet bruker de ordningene vi har for att sifra. fra. så är da problemet at man gör det gang på gang og ikke når frem og får beskjed om at her ska du gå tjenestevei och så skjer det ingen verdens ting. Og så är det da enkelt enten de er tillitsvalgte eller andre som da går ut i andre sammenhenger og sier fra «og da blir det problemer». Vi har jo et eksempel for, fra Oppland, Lillehammer, for noen få siden, hvor engasjerte lektorer gikk ut i sosiale medier og engasjerte sig for, i forbindelse med nedlegging av skola skoletilbud så skriver da fylkesopplæringssjefen på intranettet at de må vise folkeskikk og forsøker da å begrense deres ytringsfrihet. Og hadde det ikke vært for våre tillitsvalgte og vår juridisk avdeling, så hadde ikke da opplæringssjefen fjernet det etter en par dager.
0: En mm. gang, Martha Torgelsen, det viser vel at vi har en ganske stor vei å gå også for å ja, om ikke akkurat lære, lektorer og lære og andre vad de har lov til, i hvert fall i ferd med å vise, kanskje at det kan være skummelt å si fra.
1: Ja, og det er jo noe av det vi har vært så opptatt av også helt fra starten av, og hver eneste dag i byrådet også. Vi er, I alle samlinger vi har hatt med lederne våre, eh, uansett hvilken etat de måtte komme fra eller vilken sektor, så har dette her vært tema. Åpenhet, mer åpenhet, det å organisere sig legge til rette for tillitsvalgsarbeid, sørge for en demokratisk debatt, fri avvik, at vi ska ha insyn i kontrakter, at det er ikke forretningshemmeligheter når det er om offentlig sektor. Masse ulike forhold. Altså. Ja, Nej men jeg, jeg skjønner ikke sant, jeg skjønner det. Jeg har fulgt
3: med på Facebook, et medlem hos oss, Anne Grønlig, skrev om styring i skolen der nettopp. Der. Derfor jeg synes jeg ja, det er relevant ja, ut fra det du mm. sier skrev og ganske langt og frustrert innlegg om mm. hvor vanskelig det er med styring i skolen. Hun har fortalt oss at hun har fått over hundre brev og henvendelser fra folk mm. som sier at det er
1: så bra at du tar opp dette, for vi tør ikke. Og da har ja, vi et kulturproblemer. Jeg synes det er kjempealvorlig. Og det har jeg bare lyst til å si, eh, ut at vi eh, tar det på alvor at det er en terskel der for mange, at det kan føles som det. Og når jeg reiser rundt på skolene, så er jeg så etterspør jeg aktivt temaer som jeg vet kan være litt vanskelig å snakke om fordi at det var det før blatant. Da var det også en kultur for at man skulle drive mye mer kall det omdømmebygging, mye hardere konkurransetenking og så videre. Og det var jo det vi skulle ta et oppgjør med.
3: Og det er vi i ferd med. Ja, ja, men du må
1: endre en kultur gjennom over tid. Det krever systematikk, det krever langsiktighet, det krever politisk vilje. Det er ikke et vedtak du fatter en gang, og så vips er vi der. Dette er mange år med Høyre som vi forandrer på. Og vi gjør det samme med tillitsvalgte, vi gjør det samme med ledere som ønsker dette velkommen, synes dette er viktig fordi det handler om kvaliteten i offentlig sektor. Det handler om at vi skal i valgjørelse ta innbyggerne våre. Det handler om tilliten til offentlig sektor, den norske modellen. Da må vi ha åpenhet og takhøyde. Hvis ikke folk som jobber med barn, som er i en sårbeidssituasjon, tør å si fra når ting ikke er greit. Hvis ikke eldre, eller folk som jobber i eldreomsorgen tør å si fra når eldre blir krenka eller blir liggende, ikke sant, ikke får den hjelp av de skal, så har vi et kjempeproblem. Så jeg sier si fra, deltage i debatten, og vi skal legge til rett for det.
0: Det var så langt vi kom i, i denne saken. En sak som har skjedd i Oslo, som mange av dere ikke kunne snakke om, men også en større sak som handler om skoler over hele landet. Det er garantert ikke siste gangen vi tar opp robotikken. Takk Daglig så snubler, velter, tasser og løper over 280 000 unger in i landets barnehager. Men hva møter dem på andre siden av dørstokken? Vel, mange av dem som venter på dem der inne har nå satt i gang et som brer seg over landet, og foreldre som hiver sig på og skriver kroniker om hvordan de hellere holder barna hjemme i protest mot forholdene i barnehagene. Vi kan ikke stå inne for det tilbudet som gis barna i dag, da må vi være ærlige og si det som det er. Det sa du i Dagsavisen nylig, Palma Kleppe, initiativtager til dette barnehageopprøret, og er ellers barnehagelærer og styrer i en barnehage. Hvordan er det blitt så ille, hvis du kan si det konkret og noen under kort?
4: Du, jeg vil ikke si at det blitt så ille. Jeg vil si at det har vært, vært så ille en god stund. Men nå er jo vi loale, vi som jobber i barnehagesektoren, og har... Vi må ta et ansvar der, for at vi har vært med på å lage en... Men snakker vi
0: da i forbindelse med at altså, barnehagene har jo nærmest eksplodert i, i antal i løpet av 10-12 år? Er det, er det denne perioden hvor ting har skjedd? Eh,
4: nei, nå står vi jo foran en bemanningsnorm for første gang i historien. Og det er jo helt fantastisk, det er vi mm. veldig glad for.
0: En norm som faststår hvor mange voksne det skal være per barn innenfor ja. de minste årslassene ja. og de litt eldre. Ja. Mm.
4: Og det er vi, som sagt, veldig takknemlige for. Men vi ser ett behov for å informere om hvordan forholdene er i barnehagene. Fordi vi ser at det er et godt utgangspunkt, det, det forslaget som er lagt frem for en bemaningsnorm. Men vi vil vise gjennom hashtag uforsvarlige kampanjen vår at det ikke er nok. Men... Veldig, veldig fint Og vi er veldig glade takknemlig Jeg tror vi kan snakke på vegne av alle I hele sektoren, i hele profesjonsområdet
0: Så du venter bare på den barnehagen Når men skal tre kraft så blir alt bra, eller?
4: På ingen måte Vi tänker jo at dette er et godt utgangspunkt, som sagt <gå> uh, Og nå viser vi jo frem uh, Det som ikke er smøresiden i norsk barnehage f Nettopp for å ge informasjon om uh, vad som trenger bedring
0: Jan-Tore du er også vår barnehageminister i denne sakna men ellers kunnskapsminister og nestleder i partiet. Bare for å spørre deg, fordi at du som satt til å skulle komme hit, så ville du også at KS, som sitter ved din side, skulle stille sammen. Må stille mannserke for å møte barnehageopprøver?
5: <laughs> KS er med fordi at det er kommunene som eier og driver barnehagene i tillegg til private menigheter og andre. Men jeg har lyst til at jeg er väldigt glad for at det forteller historiene fra hverdagen i i barnehagene, at de ansatte gjør det, at foreldrene også er aktive i den diskusjonen. Jeg leser veldig många av de historiene. Jeg besøker mange barnehager, snakker med de som, som jobber der, og det är en viktig del av virkeligheten av hverdagen, og det er krevende. Mm. Alle vi som står rundt, vi skal heie på de som jobber i i barnehagene
0: Du leser beskrivelsen, er du enig i beskrivelsene?
5: Jeg har ikke noe grunnlag til å si at ikke det, ikke det er riktig. Det er klart det er krevende i en barnehage hvor en skal på toalettet, og en gråter, og en har kanskje slått seg, og, og en av de ansatte er kanskje ute. Så, så det er en krevende vardag men det er nettopp derfor vi nå tar grep, og vi tar flere grepp. Det ene vi gör er att vi har innført en pedagognorm. Det er att vi skal ha ansatte med kompetenskap, som jobber i barnehagene. Det andre er at vi innfører en bemanningsnorm som sier at det skal være én ansatt for tre barn under tre år. Under tre år. Ja. Eh, og det er en minimumstandard. Mm.
0: Og en det, per seks barn når de er overtre. Ja, ikke ja. sant?
5: Og i tillegg så investerer vi nå mye i kompetansen til de ansatte. Og da tenker jeg at nå bidrar vi till til ett til et løft, men så vet vi også at barnehagene er så utrolig forskjellige, og da går den en grense for hvor langt jeg kan gå eh, som stat i å detaljstyre eh, mangfoldet i barnehagene. Du har gårdsbarnehager, du har sjølivsbarnehager, du har storebarnehager, småbarnehager. Det må gå en grense for hvor langt vi kan gå med manne og detaljstyret. Men vi får en minimumstandard, og så er det kommunene, private, eh, eiere, eh, som har en lov pålagt plikt til å sørge for at det er forsvarlig gjennom dagen.
0: Helgeide, områdedirektør for interessepolitikk i KS da, og kommunen er jo da den største arbeidsgiveren for Har du forståelse for barnehageopprør?
6: For det første så får vi vel si at kommunen og de private er omtrent like store eiere både i antal barn og i, i antall barnehager. Det er selvsagt slik at det da er en sak som skal behandles i Stortinget, forståelse for at det kommer aksjoner som, som har som formål å påvirke Stortinget. Og jeg har lyst til å si at jeg er enig med statsrådene i at hver enkelt foreldre og enkelt forsatte, de eier sin egne historie. Det skal vi ha respekt for. Samtidig så vet vi jo også at det påligger solide undersøkelser som kanskje kommer på litt mer nøytrale tidspunkter enn akkurat dette, for eksempel barnetilsynsundersøkelsen for 2016, innbyggundersøkelsen fra, eh, fra direktoratet for IKT og forvaltning som det heter som jo sier at, at de kommunale og de private barnehagene er de best likte offentlige tilbudene som, som finnes eh, og, og de sier at, at godt over 90% av foreldrene er fornøyd med åpningstidene, de er fornøyd med den omsorgen eh, som eh, Palma Kleppe og hennes eh, kollegaer i i i barnehagene viser for, for barna og for de foresatte, og de er fornøyde med det de får i barnehagene. Så, så de har skapt et bilde av at, at det er liksom dårlige tilstander i barnehagene i det mener jeg, det, det blir feil. Og det tror jeg veldig ja. mange som har barn i barnehagene også
0: ikke kjenner seg igjen i. Ja, Pabla Kleppe, er det en litt elendighetsbeskrivelse forut for at noen skaper Stortinget?
4: Ja, vi visste jo at dette kom til å komme nå. Men jeg tenker da å spørre tilbake, noe som dere har fått av disse 300 historiene som vi hittil har fått inn. Hva tenker dere om det? For dette er jo også en del av norsk barnehagehverdag og virkelighet. Tenker dere da at og dette er med utgangspunkt i, at tallene som er foreslått i den nye normen, jo i veldig, veldig stor grad tilsvarer tallene som vil komme når den nye normen som vi vill bli låvfästa.
0: Så där är inte så stora skillnaden på på manningen så
5: den beskrivelsen som dere har er det har kommit med vill fortsätta det er ser.
4: Det är lätt att
5: Jag mener att de historierna är viktiga. Eh för detta detta är ansatte i barnhagarna som opplever at vardagen kan vara krävande, då är det mange solskinsthistorier också. Jag möter många som jobber i barnhagarna som, som, som forteller om om hvor flott det är. Men, men de ändrar ändrar gärna inte Men de men de som berättas de, de tar jag in av mig för jag ser att det är en krävande vardag og det er derfor vi innfører disse, disse normene og det er viktig å understreke at detta er, er minimum, for vi kan ikke sitte fra statens side og det tallstyret, alt i kommunene alt i den enkelte barnehage vi må ta hensyn til, også mangfoldet og det er jeg, det er jeg redd for hvis man skal gå enda lenger da det är att vi kan riskera att barnhagarna då börjar att på att de öppnar senare stänger tidigare at vi mister något av mångfallet med de privata vi vet att det är en del av de privata som vi slite viss normerna blir ända strängare så vi må finna balans i detta och det är därför jag tror att tydliga krav till till personal i barnhagarna en minimistandard och så må kommun och de privata mm. finne ut av hur detta ska göras i vardagen. Nej
0: det så klippte
6: ja, det er jo sånn at de, nesten alle i hvert fall, godt over 80 av de kommunale barnehagehagene i dag, de har en åpningstid som er utover over timer det er det gode for foreldrene mm. og så vet vi da også at de aller færreste barna heldigvis, får vi si,
0: er i barnehagen mer enn... Og de færreste ansatte er der så lenge og da får du litt den problematikken med at du møter en pedagog på morgenen og en annen når du henter. Ja,
6: og det er, det er akkurat det vi er, er frykter her at hvis man går ytterligere lengre i, i detaljregulering nok den foreldreaksjonen ønsker så står kommunen over for det problemet at dette blir uhyrekrevende å håndtere med så gitt detaljregulering. Og da blir veien til å redusere åpningstiden fordi det er lettere ut fra de reguleringene som finnes. Og dette må vi huske på. Ja, hva kostnadene ved å gjøre dette er ikke utrettet i det hele tatt. Det kommer på toppen av noe som vi mener er det største problemet med reformen så som det ligger allerede fra regjeringssiden. Nemlig at den er underfinansiert med inntil en miljard kroner altså som kommuner da ikke får som det faktisk koster å iverksette dette og så vil mm. altså dette komme på, på, på toppen og kunne gjøre det uhyre krevende for kommunene å tilpasse seg og, og dette må vi, eh, og vi håper at Stortinget også tar høyde for det når de behandler dette eh, kommende dagen.
0: Det vil Sander sikkert straks svare på, men jeg synes Kleppe skal få komme innom her, fordi eh, det er, altså ingen vil jobbe like mange timer som et barn er i en barnehage Det er
4: helt riktig, eh, og jeg tänker eh, Sander og Helge, jeg tänker at det som dere forteller om nå, det vittner om at det er behov for enda mer informasjon. Mm. Fordi når du sier, Jan Tore, her at, at dette er et minimum og barnehagene kan, må sørge for god nok eller forsvarlig drift, det er jo det vi har hatt i, i lovformuleringen til nå. Mm det vi ju då ser alltså pedagognormen har ju också eh berammar 14 till 18 barn per pedagog. det finnss ikke den barnvården som har haft 14 barn per pedagog. Eh fördi eh tallena sträcks Fordi ytterpunkterna handler om økonomi
0: Mm. Så när du så var kort på ekonomin helt till slut nog.
5: Ja, vi mener at eh, bemanningsnormen er eh, finansiert. Det finansieres slik som vi finansierer... Eh, I jo, jo, men sant, vi, den diskusjonen eh, tror vi nesten alltid har. Vi mener at det er finansiert, og vi tilfører også kommunene betydelig ekstra midler slik at de kan gjennomføre pedagognormen og ikke minst på kompetansehevende tiltak. Og det at vi nå får en minimumstandard det gjør at vi kan utvikle barnehagene videre. Det skal være trygge barnehager hvor barna får god omsorg og muligheter til å utvikle seg.
0: Strek. I morgen er det høring om sakten i Stortinget. Noen liker å bruke barnehaget som et skjelsord når dere diskusjoner er i Dagsdaten. Jeg tror vi kom oss rundt det i dag. Takk, Så ska vi til en veldig dyster selvmordsstatistikk som vi har vært innom flere ganger i NRK denne uken. For i snitt så skjer det et selvmord i psykisk helsevern annen hver dag. Opposisjonen på Stortinget krever nå en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og snakker om en nullvisjon. Før vi slipper politikerne til så skal vi snakke med en som kjenner dette alt for godt. Patrik Granru, du er far til 14 år gamle Erika, og du skal få fortelle historien om henne.
7: Ja, jeg kan fortelle litt sånn kort om meg, Erika. Hun slett litt med vondt i hodet for noen år tilbake, som etter tid har funnet ut at det var sannsynlig en hjerneinflammasjon. Og der fikk hun beskjed i våren 2017, og da begynte hun å selvskade seg. Og utover sommeren så kom uh ja, ble mye lei seg og fått litt depresjon. Første møte hun hadde på sykehuset det var slutten av juli 2017. Og da var det der en natt. Kommer hun til å hatt dagen etterpå. Og to ganger senere ut på høsten, det var det to netter. Og den siste var i desember. Da var det der en uke. Og søkte om hjelp, for å si det sånn.
0: Og bare for å stoppe deg, hva tenkte dere som foreldre da, når hun var tatt hånd om?
7: Jeg tenker jo sånn at, dette er jo både for oss som mor og far og barn, er at når du overlever barna ditt til et fagplass, så skal vi slappe av til neste nye utfordring som kommer, så vi kan slappe av, og så kan hun få litt hjelp videre i livet sitt.
0: Men det kunde dere ikke?
7: vi följt att vi kunde det där och då men nå yttertid så har vi inte gjort det.
0: Nej, för hur då blev då utgången på den historien?
7: Hon hon tog livet av sig inne på sjukhuset. Mm.
0: Hur upplevde ni som resten av familien, det som skedde?
7: Det är väldigt tungt når det som jag ser att du har överlever barnet ditt eller en plats som ska ta vare på barnet ditt. Også når du får telefon, så raser hele veien rundt deg. Mm.
0: Og ut fra hvordan jeg har lest historien om de datter, så var det også en datter som forandret seg veldig fra hvordan hun, hun var mesteparten av livet. Så kommer hun til et stadium hvor uh, mye forandrer sig. Mm. Dere søker hjelp, er ansvarlige foreldre, og så, og så får den en sånn utgang. Mm. Vi har politikere som... Uh, sitter och hör på historien din och som kanske också har läst mig förrån och rister lite på hodet og säkert tänker at sån sån det inte vara men øh, vad vill du säga si till dem för de ska få slippa till?
7: Ja, eh önskar att vi ska öppna skuffen som jag föller här märkt låst länge så at øh, få det upp på dagsordningen øh, eh göra några ändringar. Det är en grundtanke att vi familjen står fram er när för att øh, detta skop og Erika hadde også kunne stått opp sånn som å gör nå. Hun snøttet oss, som er nå, for å si det sånn. mm, mm.
0: Har du noen konkret utfordringer?
7: Ja, det liksom, vi har hatt fokus på trafikk. Eh, og når man tänker at antall døde i trafikken og antal døde i sikkerheten, så er det overdobbelt så mye per år. Og da tenker jeg liksom jeg ønsker at det ska ha fokus på det. Og så tenker jeg litt sånn ettervern når man overlever barnet sitt på et sykehus hva gjør vi da etterpå? Når man har vært der sånn som nå bare Erik er en av to netter, hva gjør man etterpå? Burde man ha längre behandlingstid? Jeg tror det er oppfølging etterpå man har ha fokus på. Mm.
0: Okej, okay, eh mm. då du få lytte litet en stund och så ska vi komma tillbaka till dig lite senare. Eh, eh Ingvill stortingsrepresentant för arbetarpartiet i Mårn så lägger uppsäsongen fram forslag om en ny handlingsplan. Formelt så är det Centerpartiets cheftoppe som lägger det fram, men förslaget har då støtte fra SV, Kristdemokratiet och det i arbetarpartiet. Vad kan en handlingsplan göra?
8: En handlingsplan kan bidra till att fokuset är konstant, men ve s den havnar i skuff så har vi ju inte kommit längre. Det må skje endringer i tjenesten, vi må forebygge, og jeg tror alle som jobber med, nå var jo Erika en ungdom, må være våkne på signaler som kan bety att ungdom sliter med sin psykiske helse. Så er det jo en del som tar livet sitt uten at vi har vært syk også. Nå var jo hun, Erika, til behandling, og den fortvilelsen som far her gir uttrykk for må jo vi som politikere stå i. Dette må vi debattere. Dette må vi adressere. Og vi må kvitte oss med denne berøringsangsten. En nullvisjon har vi i trafiken. Nå tror jeg vi må jobbe ganske annerledes med et sånt målbilde når det gjelder selvmord, men vi kan jo se litt på den oppmerksomheten og de ressursene som legges inn för å få ned dødsfallene i trafiken och sammenligne det med det høye antallet som tar sitt liv hvert år i Norge. Mm. Eh, jeg tror en nullvisjon är viktig i men det må gjøres mye og alle som är i kontakt med unge mennesker i psykiatrien må ha god nok kompetens så att det inte fortvilte fortvilda familjer igen en sån händelse och följer på att de ikke, sånn at de ikke fick den hjälp de trodde de skulle få.
0: Eh verkar eller någon hälsopolitiker från höger kunde ställa i dagsnytt att inne idag, men det kunde du i bordet Hoxe, stortingsrepresentant för Främlingskrispartiet och medlem i hälsokommittén du hör alltså att bland patienten i psykisk hälsa finns ett självmord annar vardag. Då da kan väl i alla fall inte systemet vara riktigt.
9: Det er ikke tvil om, og det både historien og dessverre se altså siden 2008 så er det altså 1910 mennesker som har tatt livet sitt uh, uh, i forbindelse med rus og psykiatri det er, et, det er helt vanvittig mange mennesker, uh, og derfor er det så viktig å ha høyt uh, fokus og trykk på denne saken her, fordi det betyr berører så utrolig mange mennesker. Utfordringen her er jo at på, og jeg som har da tidligere samfunnspolitiker, har jo vært veldig glad i både nasjonale transportplan og, og, og nullvisjoner, fordi der, der er det mulig å gjøre det, fordi, og det er litt sånn man kan gjøre fysiske grep og, og den type ting. Eh, og så er det väldigt rätt fram om man ser resultaten veldig fort. Her er det mennesker som har individuelle behov, eh, og som gjør at det er litt annen, eh, litt annen måte å jobbe på. Man må jobbe på en annen måte, og og derfor har også regjeringen sagt at vi ønsker å få på plass pakkeforløp innenfor psykiatri. Det handler om at man skal se menneskene, man skal også lytte til menneskene, hva de tror at kan være med å hjelpe dem til å unngå at man tar selvmord. Og det er også viktig, og det er ting som regjeringen jobber for å få på plass.
0: Vi skal ta inn en fjermann i studio, Fredrik Valby, forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt Center for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo. Det er du som har kommet frem til at selvmord i psykiatrien skjer langt hyppigere enn vanlig. Hva mener du er hovedproblemet? Eh,
10: nei, det ene er jo at vi har hatt alt for lite fokus på det. Det har jo vært kjent av sin internasjonal forskning at dette er en voldsom risikogruppe, og det er jo derfor de selvmordene skjer. Eh, vi publiserte, en ene rapporten som har vært mye omtalt, men vi publiserte også en internasjonalt artikkel nå denne mandagen faktisk, som viser at eh uh, internasjonalt sett har vi omtrent dobbelt så mange som er i kontakt med psykisk helsevern født i dør uh, som det man har da i nesten alle andre land. Og grunnen til det, det er jo at vi er et rikt land med et veldig stort utbygd ehm uh, uh, helsevesen også et psykisk uh, psykisk helse uh, altså psykisk Så der er et paradoks da. Ja, altså det er jo bra at vi på en måte klarer å, å nå mange av disse menneskene. Selvmestraten hadde vært mye høyere uten de hjelpetilbudene vi har. Det er, må jo være et premiss her. Men spørsmålet igjen er, eh, gjør vi nok og er vi gode nok med alle de ressursene vi har
0: det kunne vært gjort annerledes. Jeg, må si, jeg har jo selv møtt pårørende, kanskje jeg tror det var ti år siden, jeg laget saker om psykiatri. Da så intervjuet vi politiker som ristet på hodet og sa at dette, dette må vi gjøre noe med, og vi har hatt statsministerer som har snakket om, om psykisk helse,
10: og så har vi disse tallene. Har du noen forklaring? Det utover det som jeg sa med dimensjonen av tjenesten. Som ja, så hva, så hva kan mange... vi gjøre annerledes? Ja, nei, jeg tror vi må gjøre to ting. Det ene er på det generelle, at vi må ha politikere rett og slett som tør å stille mye større krav til faglighet og kvalitet i psykisk helseværen. Det begynte med i, i på slutten av 80-tallet, eller unnskyld, på av 90-tallet, um, som var helt riktig den gangen for å få opp dimensjonene, men innhold og kvalitet i hva som tilbyes har vært väldigt veldig lite fokusert. Det er den, den delen som gjelder psykisk helsevern, og så må vi gjøre mer selvmordspesifikt, altså både med kunskap og med tiltak, og gjerne, eller jeg tror det, det vi argumenterer for, er jo også å gjøre ting eh, lignende det man har gjort i, eh, i trafikksikkerhetsarbeidet, altså på gruppenivå, bygge inn sikkerhet, ikke
0: på individuelt nivå?
10: Mye, altså behandlingen må jo være på individuelt men sikkerhetsdelen må være mye mer på gruppenivå.
0: Ok, da går vi tilbake til dere politikere. Nullvisjon høres jo veldig fint ut, men hvordan kom man dit? Kjærkål?
8: Vet du hva? Jeg, har, jeg kommer fra et fylke som heter Nordtrøndelag. Det har gått ut av tida. Nå er det Trøndelag. Det som heter Nordtrøndelag. Ja, det som heter Nordtrøndelag. Der vedtok man en Det har ført til hjelpetiltakene fant hverandre i et felles målbilde. Om man har reddet liv, det får vi aldri vite, for det kommer nok ikke opp i statistikken som eksperten her forholder seg til. Men det man opplevde var et mye større trykk på kvaliteten i hjelpetiltakene, og at de snakket sammen. Det er klart at pakkeforløp er veldig bra, men også her er det jo hull. Det er jo packa för löpe som det är en måta att jobba på och visst det är et hål i systemet så, så kan man fortsatt riskera att människor som er i behandling tar sitt liv så det som jag har snackat mycket med den föreningen som heter Leve som är en pårörande förening för självmord och og som också jobbar med forebygging, som jag anbefaller för att och och knyta de är väldigt upptagna av att dette med att kunna känna igen tecken ska in i utbildningarna. Alltså kvaliteten, faggfolkarna må ha mer inslag i sina utbildningar av att dette är något som sker. Det är mange i Norge som dør på denne måten ved å ta sitt eget liv. Og vi har liksom kompetanse om andre dødsårsaker in i utdannelsen. Man lærer sig å behandle sjukdommer, sånn at denne berøringsangsten må bort. Familiene som opplever det här de kommer ikke unna ubehaget. Så vi må stå i ubehaget, vi også, og lag kunskap og kompetanse som kan omsettes i ett mer i et samfunn som skjer disse før de gjør de drastiske handlingene.
0: Ja, Helsminister Bent Høie har ikke vært så positivt i handlingsplanen, men vad tänker du, Håksrud?
9: Nei, altså, handlingsplanen er jo i utgangspunktet positivt, og den man har hatt, den har jo, gikk jo ut i fjor, og det har jo gjort mange tiltak, og den har følt opp. Men jeg er jo opptatt av at en ting er handlingsplan, og noe av er faktisk handling, og det er det som er det aller viktigste. Og jeg tenker jo sånn at vi må få bedre samhandling mellom nivåene innenfor eh, psykisk helseverden. Der tror jeg det er masse å hente. Jeg tror det handler om å enda fortsette å styrke kompetansen. Altså, jeg har lyst til å si også at man, man må ikke glemme det er mange utrolig flinke folk der ute også, men, men det er å sørge for å tette de hula som och og de noen av de skotter som er der få å, eller få åpne, ikke tette skotter men, men få åpne de skotter som er der fordi det er viktig eh, for å kunne ge god behandling og så kanske vi også her må, 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 i hvert fall så tänker jeg litt sånn kanskje vi må si at vi ska bruke litt mer tid på behandling når man får behandling at ikke man ska så fort ut igjen fordi det kanske kan være positivt, for så får jeg mye mig at folk opplever at de er litt sånn inne i runddansen, og så er man tilbake når det har gått litt tid og jeg tror kanske det har vært bedre å heller hjelpe litt lenger, og at det kan være med å bidra enda mer positivt
0: mm. Valby, vi vet jo også en del av at mange selvmord skjer etter etter utskriving. Hva slags historier forteller det oss?
10: Ja, det er jo en, den perioden hvor de fleste selvbordene skjer. Samtidig så har jeg lyst til å si at eh, veldig mye av de kommentarene som har kommet til kjølvannet av denne saken, de dreier sig på en måte om en sånn tanke, litt sånn asyltankegang hvor pasienter bo på sykehus i, i måneder og år, og så forsvinner de ut til ingenting. Og det er 30 år siden vi var der. Jeg skulle til å si at det hørtes ut som noe vi husker fra langt tilbake. Ja, så det, jeg tror vi må det fra oss. De aller, aller fleste pasienter behandlet poliklinisk og til dels på døgneavdelinger. SPS-ene som har vært liksom svaret på det hele. Og det har jo også gjort at vi har smørt innholdet for tynt utover. For psykisk helsevern så er jo kjerneoppgavene er jo å diagnostisere og behandle psykisk uhelse. Det er det vi må prøve å gjøre med i forhold til disse pasientene først og fremst for å dempe smerten og hjelpe til med de omfattende problemene de har. For de fleste så vil det være Poliklinisk behandling støttet av døgn i kortere perioder Men også, også
0: ha en trygghet da når de Skrives ut eller skriver seg selv
10: en systematisk sikkerhet For eksempel da i disse sårbare fasene Etter, etter utskriving Og vi har ikke kompetanse til å ut Den enkelte patient som vil dø i Så derfor så må vi bygge inn Sikkerhet for hele gruppa mm.
0: Ja, kan det som politikere som har kastet inn i dette gå ut fra denne stortingsperioden rakkrygget uten å ha gjort dette uh, løftet som dere ønsker dere?
9: Jeg, jeg har lyst til å si det er faktisk gjort et, et løft, og vi er i gang med et løft, uh, spesielt innenfor uh, rusomsorgen, uh, hvor man også skal bruke 2,4 milliarder, og ofte så er dette sammensatte løftet utfordringen for mange av de som har disse problemene vi har satt en undersøkelseskommisjon i forhold til der hvor det skjer behandling hvor det, hvor det skjer i behandling og hele hensikten med en undersøkelseskommisjon er å finne syndeboker men det er å finne ut hvordan det skjedde og hvorfor det skjedde og hva man skal gjøre for å sikre at ikke det skjer igjen og det tror jeg også er viktige ting her sånn. eh, og så må vi helt sikkert fortsette å løfte dette feltet her og styrke kompetansen til de som jobber der eh, også handler det litt om vår selv også vi må se en menneskene rundt vårt og se om, om, om vi kan klare å oppdage det tidlig for å komme tidlig inn, og da får vi også styrke av skolehjelstjenesten med cirka en milliard kroner.
8: Ja, jeg tror det handler om å ha riktig kompetanse. I, i somatikken så er det jo sånn at i et akuttmottak så skal du ha eksperten som først ser og, og hva, hva det som feiler patienten hvor skal han sende seg i psykiatrin är det ju inte helt så. Sånn. Jag tror man har någon av de samma elementen. Eh, jag vet i vart att i mitt i Jämfylken vi hade den här nollvision så byntte barn-ungdomspsykiatrin och jobbe andels. De byntte att vara ute på de vidaregående skolorna, psykologerna och psykiaterarna sammen med hälsosöstrarna. Det går en enorm kompetenshäving och de fick möjligheten att se ungdomarna där de lever liven sina. Så vi måste i vart fall på en sån må att de har möjlighet att samarbeta med skola, med hälsosyster, med andre delar av hälso- och sjukvården och där gör nog dessvärre regeringen lite motsatt i dag när de inför mer tällkantta.
0: Då ska jag stoppa dig där och så ska jag gå tillbaka till dig Patrick. Jag vet inte om du har klart att följa hela diskussionen eller om tankarna har fart vidare. Oavsett vad vi har sagt så kan ikke de endre din men du inte dig din situation, men tänker du att det var bättre att höra på det som du har hört? Ja, jeg synes det. Jeg
7: håper at de holder litt av løften sine, for å si det sånn, og gjør noen endringer. Det er grunnen vi i familien står fremover for å si det sånn, for at vi ønsker drahjelp for kunne, at alle kommer til samme mål. Det er det som er tak
0: Tusen takk for at du har delt din veldig sterke historie. Den er en historie som mange kommer til å ta seg videre. Takk også til våre politikere her. Ingevild Kjerkel fra Arbeiderpartiet, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, og så forsker Fredrik Valby fra Nasjonalsenter for Selvmordsforskning og Forebygging. Takk. Det historiske toppmøtet mellom USAs president og Nordkoreas leder ser ut til å være et skritt nærmere en realitet etter at USAs kommende utenriksminister Mike Pompeo reiste på hemmelig besøk til Kim Jong-un i Posken. President Donald Trump bekreftet møtet på Twitter i dag og kunne samtidig melde om at de fikk etablert et godt forhold seg imellom. Møtet skal ha lagt grunnlaget for det kommende toppmøtet og der skal det diskutere blant annet til Nordkoreas atomnedrustning mot at de får sikkerhetsgarantier tilbake. Nå har du ikke kommet ut så mange detaljer om Poskens møte Tove Børgos vår USA korrespondent, men noe vet vi.
11: Ja, vi vet att Marco Pompeo som egenkap av CIA-chef och påtroppens utrikesminister reste till Nordkorea i påsken för att möte Nordkoreas ledar och att idag skall diskuteras det, det kommende toppmötet och og också att han ska ha presset ifölge eh, kilder i Washington Post har med eh, Nordkorea i förhållande och förpliktigt sig till eh, atomprogrammet och att ned trappa ned göra nom atomprogrammet när dette toppmöte finner sted. Ingenting er jo, dette er jo eh, bekreftet, men Trump bekreftet også at møtet har funnet sted ved eh, Pompeo. Og han sa jo også, eh, da Pompeo ble utnemt i utenriksminister, at han ønsket at han skulle lede forberedelsene av dette viktige toppmøtet, og at det var derfor han ønsket han in i den rollen på det tidspunktet.
0: Mm. Sverre Loddgaard, trenerforsker ved NUPI, du har nylig vært i nabolandet Sør-Korea, og da, det antas også at de har lagt et slags da, fundament for uh, dette toppmøtet. vad kan det
12: dreie om? Det første toppmøtet er jo mellom Sør- og Nordkorea, og det ser ut til å forberedes veldig godt. De kan jo ikke forhandle frem noen fredsavtaler, det er bare våpenvide som eksisterer nå, men det er målet seg til å få i stand fredsregime som gjør slutt på fientlige handlinger mellom de to. Og det har jo opp igjennom årene vært et uttal slike hendelser som har påvirket disse landene negativt. Så vil de jo også sikkert snakke om familiegjenforening om kulturutveksling, i det hele om mer folk til folkkontakt kontakt Og så vil de också på dette møtet snakke om atomprogrammet, og der har sørkoreanerne sagt noe vesentlig. De har sagt etter samtaler med Nord at dette kan bare skje gradvis, steg for steg, og med parallelle samtidige konsersjoner fra de to sidene. Mm. Tove, det er jo ikke første gang det har vært toppmøte
0: mellom disse landene Men vi skal ganske langt tilbake i tid Faktisk helt tilbake til 2000 og utenriksminister Madeleine Albright Som da hadde møte med Kim Jong-il Da gikk det ikke så bra
11: Nei, og det er jo første gang hvis dette møtet mellom Kim og Trump finner sted at statsledere fra de to landene kommer til å møtes. USA har jo ikke ønsket å ha noen møte på så høyt nivå fordi man ikke har klart å få de nødvendige innrømmelsene fra Nordkorea. Og da meddelen Albright reiste dit i 2000, så var det for å forsøke å forberede et møte med Bill Clinton, och det møtet fant jo aldri sted, og man jobbet med det i mer enn, jeg tror var flere, i hvert fall mer enn et år. Så nå har man jo på veldig kort tid här planlagt et nytt möte, Det man er nervös för her er jo, om man har nok tid til å forberede dette, tenk om det blir en fiasko, hva skjer da? Hva kan i det hele tatt komme ut av møtet mellom Trump og Kim? Men det vi har sett de neste ukene etter att møtet ble annonsert, det är jo at det ikke har kommet noen flere prøve- eller rakettoppskytninger og at også OL var et, et arrangement som gikk i fredens tegn mellom de to landene, men altså det er helt historisk også at en utriksminister drar dit eller en påtroppende utriksminister er altså da 18 år siden siste det skjedde
0: Ja, Lodgård, vi skal ikke så veldig langt i tid før eh, du snakket både NRK og andre steder om den veldig bittre og hare tonen
12: som var mellom Nordkorea og USA Nei, og det var det jo helt lårskiftet siste årsskiftet. Og så har ting gått uh, veldig raskt. Og de koreanske staten har hatt regien, det er de som har gått i spiss, uh, og dratt uh, USA også, også med sig. Og sør tar målet seg til å være til stede på toppmøte mellom uh, Trump og, og Kim i en slags mellomrolle. Og der er det jo da slik at uh, USA vil ha begrensninger på atomprogrammet, reversere det. Til gjengjeld vil Nordkorea ha normalisering av forholdet til USA og omverdenen generelt, og som du sa, sikkerhetsgarantier. Og det er ikke enkelt, fordi at det er ikke nok med en tekst som USA og andre stormakter undertegner, og som FNs sikkerhetsråd slutter seg til. Det må også noe helt noe helt konkret med øvelsene og det amerikanske militære nærværet i, i Sør-Korea. Og så er det jo slik at store stater har det i sin makt å gjøre noe annet enn avtalt når det kommer til å stykke, hvis omstendigheten i mellomtida har forandret seg. Og den amerikanske historien her er ikke helt tillitvekkende, og det er på en del måter ikke den nåværende presidenten heller. Så dette er nok høyt opp og langt fremme. Ja.
0: Tove, Trump har jo som jeg sa innredningsvis da ikke en stil i Twitteret, men Twitteret da veldig positivt, og, og mange oceaner unna den ordbruken som var før årsskiftet Hvordan er troen i USA på at dette kan bli suksess?
11: Det er stor usikkerhet her om det kan bli suksess, nettopp av de årsakene dere snakker om, altså at man man, man spiller rett og slett høyt spill her. Og det var Trump som nærmest, ifølge rapportene, nesten selv bestemte seg for at han ville ha et slikt toppmøte en representant fra sør var her for en stund siden. Men det som også er et faktum er jo at både Barack Obama og hans foregjengere ikke har klart å, å stanse Nord-Korea tidligere. nord har vært et problem for USA veldig länge. Nå har Trump altså begynt med å true med militære virkemidler og, og gå veldig hardt ut. Vi husker som skjedde i FN i september med Little Rocket Man og så videre. Og så plutselig nå snu og si at nå, ok, vi møtes nå prøver vi en diplomatisk løsning. Eh, det er selvfølgelig for å forsøke å legge press på Kim, men det er jo veldig mange her som, som lurer på om spillet spilles for høyt og hva det faktisk kan føre til eller om dette møtet bare vil bli et TV- øyeblikk. Nå begge de to statslederne eh, er også selvfølgelig opptatt av at de er jo begge to som liker å være i i, 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 i kameralampene så, så veldig, veldig vanskelig å si men altså stor usikkerhet her mm.
0: Takk til Torbjørgås i Washington og Sverre Loddgaard her i studio og om 9 dager bare så møtes altså Nord- og Sør-Korea til samtaler Dersom du skulle være uheldig og kjøre på en hund eller et annet dyr og bli skadet, hva gjør du da? Hvem ringer du? for å få kyndighjelp til kjeledyret raskt. Vel, forsikringsledeskapet DNB er åpenbart redningen, skal vi tro dem selv. De har opprettet et eget nødnummer for dyr. Men det begeistret dig svært lite, Geir Poldestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen. Du har sågar kalt det både spekulativt og umoralsk.
13: Ja, jeg reagerte spontant når jeg så hvordan DNB her skifte dyr og vårt engasjement for fordyrer eh, fremforbi seg i en reklamekampanje for å selge eh, flere forsikringer. Etter den tid så har jeg jo sett meg eh, mer inn i saken, og jeg brukte sterke ord eh, når jeg reagerte spontant. Etter å ha sett i saken, så ville jeg nok ha reagert enda sterkere. Så, for, det, for dette er syltunt. Det er gjort dårlig for, forarbeid, og en skabet inntrykk av at det går an å ringe 114 og få hjelp, det nummeret eksisterer ikke. Eh, og derfor så mener jeg at en en lurer folk, og det er jo ingen tvil om at hovedhensikten er å selge dyreforsikringer. Mm.
0: Ja, jeg gratulerer med strålende omtale fra politisk hold, Aina Lehmond-Lunde markedsdirektør i, i DNB. Her, her skal det selges forsikringer, skjønner vi?
14: Ja, det er jo ikke noe hemmelighet at vi selger forsikringer, også dyreforsikringer. Og det er jo nettopp gjennom den kundedialogen at vi blir gjort oppmerksom på att dette är ett problem. Hvor kunder sa til oss att vi vet ikke hvor vi skal ringe hvis vi har et dyr som er skadet eller sykt. Och så bestämde oss vi oss att borra lite grann mer i det så vi gjorde en undersökelse genom Ipsos och där lärde vi att 9, ja. ja. at 9 av 10 som är ett bra som som lärde att 9 av 10 norrmän inte vet vart de ska ringa visst de har ett djur som är inrödd. Eh och vi lärde oss att 000 norrmän har varit i den situationen får man har haft et skadat eller sjukt djur och inte visst var man skulle ringa. Eh och då tänkte vi att detta här må vi kunde vara möjliga att göra något med kan man förenkla detta lite så det är lättare för folk att veta var man ska ta
0: så er dere opprettet da 114 som da følger etter de andre nødnummerne, og jeg vet ikke hva som skjer hvis du ringer dit i dag, men hva er tanken når du kommer dit? Hva, hva skjer?
14: Nei, vårt ønske er jo å få et nødnummer som er lett å huske for alle sammen. Og mens vi venter på det, så har vi opprettet et midlertidig nødnummer, som er 222 00 114. Jeg skulle gjerne ønske at det kan bli enda enklere i fremtiden. Når du ringer dit, så kommer du til dyrehelsepersonell, akkurat som du gjør hvis du ringer til veterinærer som har vakt ellers, og så vi de kunde hjelpe dig å enten svare deg på de spørsmålene du måtte ha der og da, eller sette dig till då närmaste veterinär som kan hjälpa dig. Och där är det ju hellre så sånn att det är många instanser som kan hjälpa djur i nöd, men de är nettop mange. Det är 160 veterinärer vakta. Du har något att tillsyne, någon ska ringa någon gånger, någon gånger ska du ringa viltnemda, någon gånger ska du ringe polisen. Och när folk står i en situation med skadedyr, så klarar de ju kallars riktigt valt over detta. Det vet vi ju för det har de sagt till oss själva.
13: Okej, okay, Paul då. Fortsätt inte på äsrit. Nei, altså for det så nekter jeg å forholde meg til at det er 10% av Norges befolkning som hvis de har en hund som har brukt foden, klarer ikke å tenke seg det er lurt å ringe veterinæren. Jeg tror langt flere er i stand til det, eller hvis du har kjørt på et rådyr eller en elg, så kan det være lurt å kontakte politiet for dette. Men forvirringen blev jo enda større, for en skaber jo et inntrykk av nå kan en ringe 114 for å få hjelp. Jeg tror ikke alle har fått med seg det lange nummeret. 114 er et nummer som ikke finnes, og... Hvis DNB hadde gjort forarbeidet så vill de ha sett at Nasjonalkommunikasjonsmyndighet har blokkert 114 som nødnummer, fordi at det kan forveksles med de ordinære nødnummerene. Så det vil aldri bli noe 114. Men og hvis de leier ting... seg det er lange numre, da er det fortsatt... Uh... Ja, og da er det på problemet at uh, med har fått veldig mye tilbakemeldinger fra veterinærer rundt forbi, som er for tviler, de har sine lokale veterinærvekter, og det er langt for trygge på at den dyrepleieren som svarer på telefonen henviser til det tilbudet som er best, men at en It's I det som jeg har forstått, har jeg og, og, og kontakt med enkeltinstanser. instanser. i prosessen ble det også sagt at matelsynet var med på dette. Jeg spurte om dette, fikk det svaret at det var en feil. Matelsynet er altså ikke med, politiet er jo ikke med, og hvis en skal gå til det skrittet og etablere et nødnummer for dyr, for dyr er ikke en viktig, så må en professor være sikker på at det virker, og så må en samarbeide med de instansene som har ansvaret, for å ta vare for, på dyrene våre når de trenger hjelp. Og DNB har ikke gjort ting av dette. Det er et som i alle fall har besvart mine eh, forespørsler og tok kontakt med meg for å fortelle hva dette var for noe. Eh, og da tenker jeg, dette er et reklamestent, og det ser en når den ser på reklamen. Det handler om å kjøpe forsikringer. Appellere til hjertene våre, DNB er den gode, kjøp det synes jeg er misbruk av dyr i reklamer i med.
0: Ja, du er jo markedsdirektør det hele, eh, Lunde. Hva svarer du?
14: Och altså, så heldigvis då så har det lov också för kommersiella aktörer att ta samhällsansvar och det, ja, det, også... det, de ja, det det de gör eller
0: handlar de om försäkringar?
14: Det handlar absolut om försäkringar också. Alltså vi har dyre försäkringar. Vi menar ju också att det är dyre välfärd att du försäkrar djuren dina och kan få hjälp hvis du trenger för det kan vara ganska dyrt för många människor. I tillägg så är det ju ett ganska gott försäkringsprincip att det du försäkrar, det är det till och med lönsamt att ta gott vare på. Och folk försäkrar ju åt ting de är glad i eller människor de är glad i eller djur de är glad i. Och det är samma grund att att försäkringsbolag historiskt sett deler ut reflekterar, jobbar med brandvarn, prövar att ta vare på det som folk önskar försäkra. Det
0: med vedledende markedsføring, sier Bådstad.
14: Alltså det vi gör som är väldigt tydligt i hela kampanjen det är ju att vi uppfordrar eller önskar oss ett felles nödnummer för dyr och vad det ändeles ska bli det tänker jag där är det inte upp till oss att vurdera. Eller lägger
0: det tyntryck att det nog finns ett nödnummer?
14: Ja. Vi har varit väldigt upptatt av att vara tydliga på att det inte finns så därför vi också brukar hashtagen ja till 114 i all kommunikation vi har och skulle det visas sig att många ringer fel så kan vi korrigera det med en gång men det ja. har vi ju fått någon annan tillbakemelding ja. så
13: För att få det på med det detta så bara dock matilsyn med på laget, de har både hatt landets veterinærer med på laget, jeg ser at veterinærforeninger er kritisk til dette Det er jo de folk, som skal gjøre jobben og de har han altså ikke snakket med Her, her har vi jo tatt utgangs et, et 114 nummer som ikke finns i dag, og som ifølge det regelverket vi har, ikke vil bli åpnet for et nødnummer Jeg mener det er en lang rekke andre tiltak som vil ha mye mer effekt for å bedre dyrebelfærden og DNB kunne jo ha donert da, hvis en ønsket det penger for å etablere et bedre verktilbud for små dyr.
0: Revurdere dette, Lunde.
14: Vi er veldig mottakelige for flere innspill, og jeg tenker vi, det er mange vi kunne snakket med. Det viser litt av kompleksiteten i det, for det er akkurat den samme situasjonen da folk står i når de skal ringe. Hvem skal de egentlig ringe? For det er veldig mange aktörer som kan være riktig instans. Vi uterer alle deg. som har lyst til å redd,
0: Det heter seg jo at gode råd er dyre. Her var det råd for dyrene, men med en viss uenighet om hvor godt det var. Takk til Geir Polstad, storleksrepresentant for Senterpartiet, og Aina Lemonlunde fra DNB. Og dags i datten er, som vi hører straks over, ansvarlig for sendingen Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Finli i studio Espen Aas. Minner om programmet Torp for øvrig på NRK 2 i dag klokken 20.30, borde du få møte Jens Hultvætno.